0: 书是光，可以帮我们找路。读书可以让我们成为光，自己照亮人生的路。欣然读新书，每周和你一起解读一本新书。欢迎大家，今天继续来到欣然读新书。今天要和大家分享的这本书呢，是一本经典中的经典的再版。戴尔·卡内基的《人性的弱点》，那这也是他最成功的经典著作，汇集了大师卡内基的思想精华，深刻地剖析了人性中的弱点，同时引用了许多名人和普通人的真实案例，讲述了他们是如何通过学习书中的内容，以及以尊重、理解、真诚为基石，改变自己为人处事态度的。读这本书呢有很多用处啊，可以帮我们达成的人生目标，像是摆脱我们的思维定式，开拓新的视角，提升个人魅力和工作能力，还能增强我们的沟通能力和影响力，增强别人对我们的信任，而且可以拥有更多可信赖的朋友，并且呢可以帮助我们解决各种复杂的人际关系，而且建立顺畅愉悦的人际关系。也会激起啊，我们对于幸福生活的向往，热爱生活并享受生活。那在分享这本书之前呢，我们先来提几个问题，我们可以一起思考一下啊。你希望别人怎么对待你呢？那你希望别人怎么对待你，你就应该怎么对待别人。大家真正关心呢，作为人性，我们都有弱点，我们都有基因的自私。所以，人们真正关心的只有自己，这一点永远不会变。人类不会因为工作过于疲劳而死，但却会因为死于浪费和忧虑。呃，这句“死于浪费和忧虑”啊，是经常我们的上司用来勉励我们的话，挺熟。但你知道这些话最开始都是谁说的吗？这个人呢，就是卡耐基。那戴尔·卡耐基呢？他本身是西方现代人际关系教育的奠基人，被誉为20世纪最伟大的心灵导师和成功学大师。那为什么卡耐基会有这个称号呢？先来看一下他是一个什么样的人。他的整个人生啊，就是一部爽剧，是一个屌丝逆袭的活教材。小时候呢，家境贫寒，因为营养不良，身体很瘦弱。衣服啊总是短一截，还带着补丁，所以经常成为别人取笑的对象。青春期的凯耐基非常渴望在棒球场上一展身手，成为英雄人物。但是呢，他的运动细胞不发达，所以只能站在场边成为一个观众。后来他发现那些会演讲、善辩论的人，也能吸引大家的目光。然后就想，哎，我体力不行，脑力和嘴力总可以。于是呢，决定走向这条路。一般来说，一个爽剧的故事发展到这里，应该有一个完美的结局。但很可惜，卡耐基呢，并没有什么嗯，这个演说的天分。他接连参加了十二次演讲比赛，全部都输了，因此啊，非常抑郁，差点还自杀了。但是，在他第三十三次参加这个演讲比赛的时候呢，终于是拿到了学校的奖杯，这也是他人生中。第一次的成功，那这一次的获胜让他一生产生了非同小可的影响。之后他就不再是街边鼓掌的小男孩，而是全校，后来到全镇，后来到全国乃至全世界的风云人物了。卡耐基是一个演讲狂人，他通过演讲唤起了无数迷惘者的斗志，激励他们取得成功。有人呀、啊、就把卡耐基的演讲呢做了一个统计，大概有。十五万场，这个是什么意思呢？就是，嗯，他如果要二十四小时连续不间断的来演讲的话，需要整整的十个月。在演讲上呢，卡内基成功了之后呢，他就把自己的所有经验啊，写到了各种书里面，帮助更多的人实现自我完善。这些书里面最有名的就是这本《人性的弱点》。可能你会觉得，既然是成功学大师啊，这个现在已经说烂了的词儿，肯定会有一堆心灵鸡汤。但其实，卡内基虽然被称为成功学大师，但是他是历久弥新的，并且他是人际关系学大师。他并不会教我们怎么赚钱、怎么成名，没有心灵鸡汤，没有励志鸡血，而是真正一步一步的、手把手的教我们如何缔造更好的人际关系。1925年，芝加哥大学和美国基督教青年学会曾经做过一次联合调查，希望确定成年人最希望学习的是什么知识呢？那调查结果表明，成年人最感兴趣的是健康问题，其次就是怎么提高人际交往的能力。根据这个调查结果啊，项目负责人呢决定聘请卡耐基在一个州呢开设有关人际关系的成人课程。为什么要聘请卡耐基呢？因为他从1912年开始便致力于为纽约的商务精英提供一系列的培训课程，有着丰富的经验和良好的口碑。可是当卡耐基想找一本实用的、有效的人际关系系列的指导书作为教材时，却一本都没找到，所以他就决定亲自为自己的教程编写教材。等于说，凯内基做了一件之前没有任何人做过的事情，填补了成人教育方面的一个空白。他这本书《人性的弱点》，当然需要我们认真的拜读。那凯内基呢？他借着人性当中普遍存在的弱点、缺陷，帮助我们有针对性的解决人际交往中出现的问题。那么，人际交往究竟有多么重要呢？早在二十世纪三十年代。卡耐基教学基金啊，就发现一个规律：即使是在对专业技术要求较高的行业里，一个人的成就也只有 15% 是依靠专业能力取得的，其中的 85% 都有赖于人格特点和领导能力。这个不难理解，想想楚汉争霸时期的项羽和刘邦，无论是家庭背景还是个人素质，刘邦都不如项羽。但最终呢，是刘邦当上了皇帝，为什么呢？因为项羽虽然自己很牛掰，但是不会搞人际关系，韩信这样子的大将在他手里都没有得到重用，最后呢，投奔到了刘邦的麾下，成为了大将军，开国功臣。还有一个人叫范增，他呢被项羽啊尊为亚父。什么是亚父呢？就是你相当于我干爹啊。你的地位仅仅次于我亲爹，但是就是这样亲密的关系，项羽却轻易上了刘邦的离间计，逼得范范增出走。那刘邦个人军事能力的确不如项羽，但人家的人际交往的能力却高出项羽的好几个段位，所以刘邦笑到了最后，项羽呢，只能在江边自杀。所以说，不管你的工作是不是和商业有关，每个人都需要解决日常生活里出现的人际交往问题，哪怕是父母也需要妥善的处理跟孩子的关系。你总不能在孩子犯错时，永远只有批评和打骂吧？当然，虽然说人际关系的能力很重要，但我们大部分人并不想成为演说家，我们需要的是能够在工作和生活中用到的技巧。最好是能够像一些特效药一样立竿见影。那这本《人性的弱点》呢，讲述的核心问题就是如何快速有效的提高自己的人际交往能力，成为人人都喜欢的万人迷。这个人性的弱点呢，提了三条让人人都喜欢你的法则，我们来了解一下。第一个方法是真心诚意的关注别人。有位哲学家说的好。人性中最深层的渴望是得到别人的重视。你肯定见过不少为了吸引眼球，千方百计表现自己的人吧？这就是为什么大街上冬天露大腿啊，夏天穿皮草的人越来越多了。当我们都明白，这种方法呢叫燃并卵啊。除了内心的一句“嗯，这个人好奇怪啊”，你不会再多说一个字。这是为什么呢？因为无论是过去、现在还是未来。人们真正关心的永远都是他自己，所以就算是对面的人脑袋上长出了一个犄角，他们也只是看一眼，或者是私下小范围内讨论，然后就想，嗯，我怎么没有犄角啊？啊，再举个简单的例子啊，想想看，当你跟别人自拍之后，你最先看的是谁呢？在这里有一个有意思的调查，纽约电话公司做了一项研究。表明，在日常生活中，什么字眼呢使用频率最高？那其实就是“我”这个字他们调查了五百通电话里，这个字被使用了三千九百次。每个人都在不停的说“我、我、我”。这些呢，都是人的天性。不管你多么努力，想要给别人留下好印象，想引起别人的兴趣，你都无法交到好朋友，因为真正的朋友不可能用这种方式得到。卡内基他特别推崇奥地利著名心理学家阿德勒。这个阿德勒有一句名言是：一个不关注别人的人，生活中必然会经受重大挫折，同时还会给他人带来伤害。因此啊，卡内基告诉我们，如果你想受欢迎，就要懂得关注别人。什么叫关注别人呢？呃，卡内基自己有个小习惯，他会默默记下朋友的生日。那具体怎么做呢？卡内基本人对于星座不太感冒，但是和别人聊天的时候，他总是会问对方是不是相信星座，然后把话题转移到对方的生日上。对方告诉他日期之后，卡内基就会默默地记下来，然后在生日当天啊给他们发去祝福。每一个人呢收到祝贺的时候都非常开心，卡内基也因此结交了很多好朋友。很简单嘛，记住人家的生日日期。那这样就让你会更受欢迎了。如果你也可以像卡内基这样多关注对方，在不经意间让对方觉得受到了重视，相信你也可以收获更多的友谊。当然了，关注别人不仅能够收获友谊，也能给公司赢得客户。举个例子，查理是卡内基培训班的学员，在纽约一家知名的银行工作。有一次啊，他要写一篇关于某公司的调研报告。在采访这个公司董事长的时候呢，秘书探头进来，告诉董事长今天没有邮票。嗯，这个时候查理是一头雾水的。董事长就跟他说，自己十二岁的儿子最近迷上了集邮。查理不以为意，心里觉得这跟我没有关系，所以寒暄了几句，就开始询问自己想知道的事情。但董事长一直不肯正面回答，总是说了一些无关紧要的事。显然，人家对这次谈话已经没了兴趣。查理没有辙，只能就灰溜溜的回去了。之后，他跟卡内基讲了自己的事情，卡内基就提醒他，要想让董事长说出你想要的东西，你得先知道对方最想听什么。你的重心应该是关注对方。可是第一次见面，我又不是人家对肚子里的蛔虫，我怎么知道人家想听什么？查理突然想起，当时那个女秘书提到了邮票。再一想呢，这个董事长说他12岁的儿子喜欢集邮。接着想到自己的银行的外国事务部每天都会收到来自世界各地的大量信件，一下子就找到了突破口。他就明白了为什么董事长当时心不在焉呢？因为就是想着儿子集邮的事情。那第二天下午，查理又去拜访了这位董事长。这次他请秘书告诉对方，今天带来了很多邮票要送给董事长的孩子，所以你看，其实善于观察就会这么简单。那么董事长呢，开开心心的热情接待了查理，并且呢，给查理看了自己儿子的照片，两个人兴致勃勃地聊了一个多小时。那其实查理想知道的，甚至意料之外的信息，董事长都完美的回答了。查理通过关注对方的兴趣点，不但顺利地完成了自己的任务，为公司赢得了一个新客户，还让自己结识了一位新朋友。我们在生活中关注别人的方式多种多样，不一定所有的场合都需要你侃侃而谈，有时候倾听就是对对方最好的关注。在一次由纽约出版商举办的晚宴上，卡耐基呢认识了一位植物学家。在此之前，卡内基从来没有接触过植物学家，他也没这方面的知识储备，所以没办法跟对方深入交流。但整个晚上啊，卡内基都在专心的认真听对方讲各种植物、讲室内花园等等等等。之后呢，他回家了。植物学家极力向叶魂主人称赞卡内基，说他能够很让我受启发。说了很多卡内基的好话，说卡内基是自己见过最有趣、最健谈的人。卡内基听了觉得很有意思，最健谈？开玩笑吗？我整个晚上几乎都没说过话，因为他即使想说也不知道说啥。他只做了一件事，侧耳倾听，就为自己赢得了很多赞誉。看见了吧？关注啊，就是最含蓄的取悦方式。再说一遍。关注就是最含蓄的取悦方式，很少有人能拒绝这种一心一意的关注。再比如，逢年过节，总有很多人吐槽自己一回家就被问这问那，催东催西，烦不胜烦。时间一长啊，连个假笑都挤不出来了。后来呢，亲戚朋友啊都说不懂事啊。卡耐基就告诉我们：别等对方开口，你先关注对方。主动问问七大姑八大姨家孩子的情况，这个时候啊，你只需要听着就万事大吉了。当然，卡耐基呢，同时提醒我们，对对方的关注一定要以真为前提，真诚是为人处事的基本原则，只有出于真心，才能达到真正想要的效果，要不然呢，可能会出问题或者被人说虚伪了。那所以说。人性中最深层的渴望就是得到别人的重视，所以卡内基给出的提高人际交往能力的第一个方式就是真心实意的关注别人。接下来，我们看看成为万人迷的第二个方法：想要改变谁，就先赞美谁。人性的一个特点就是没有人喜欢被命令。如果你真的想要改变别人，就要事事为他人着想。用赞美来激励对方。卡耐基的培训班有一个学员叫乔治，他在一家工程公司做安全管理员。他的工作呢，就是确保每一位技术工地的人都能够戴上安全帽。尽管这是一个安全常识，但是还是有人总是不戴。每次乔治看到不戴安全帽的人，就会拿出管理者的权威，命令他们一定要戴上安全帽。那员工们会怎么做呢？他们肯定是上有政策，下有对策。乔治在的时候，他们就带着；乔治不在的时候呢，他们就把帽子脱了。乔治难道不是为了大家着想吗？没人明白这一点吗？大家都明白，但是没人喜欢被命令。所以，就算是你为我好，我也不愿意你命令我。他跟卡内基啊说了这个情况，卡内基呢，他是怎么做的呢？他就建议他换一种方式。下一次看见没戴安全帽的员工，可以体贴的问问他是不是帽子的尺寸不合适，戴着不舒服，需不需要再调换之类的。然后呀，再亲切的告诉他，安全帽是为了保护你的，建议你戴上帽子，保护自己的安全。乔治半信半疑说：“工地上都是粗人，谁听你说这个呀？”不过他还是照着卡内基的方式做了，也很神奇。那些不戴帽子的人听了乔治的这些话呢，就慢慢的不再有抵触情绪了。因为乔治不再是高高在上的发号施令者，而是开始为他人着想，提出建议，所以大家更容易接受。那我们在职场中，如果曾经优秀的员工开始不好好工作，我们需要怎么办呢？训斥他，开除他，其实这样做都不妥当。你应该用鼓励改变他的状态，而不是简单粗暴的训斥。还有一个例子。有一个叫亨利的男人，是印第安纳州的一个卡车经销商服务部的经理。最近啊，他的手下有一名修车工的工作状态越来越差。之前呢，这个亨利肯定会直接把他大骂一顿，然后开除出门。可是参加了凯泰基培训班之后呢，亨利掌握了一个原则，就是用赞美来激励对方。于是他把这名修车工叫到自己办公室。先是表扬了他，再指出最近他出现了一些问题，最后提出希望自己再次看到那个工作认真勤奋的修理工。这位修理工呢，不想辜负亨利对他的赞美，所以啊，他会为了那个美好的名声而努力工作。这其实就是一个经典的套路了。当然，你以为只有职场才需要赞扬吗？日常生活里这个更管用。卡内基又举了个例子。他有个朋友，这位夫人呢住在纽约的一个大房子里，门前啊是一片草坪，他呢精心修剪草坪的长势非常好，但是周围都有熊孩子嘛，把他膝盖的草坪踩得乱七八糟。夫人呢曾经气急败坏的责备过他们，也有好言相劝都不管用。后来卡耐基给他们支招，让他把熊孩子里最调皮的找过来，交给他重要任务。让这个孩子干什么呢？做私家侦探，保卫草坪。这下好了，这个小侦探呢，顿时觉得自己很威风，经常在草坪的附近巡逻，看到哪个小孩再去踏草坪啊，就会上前制止，彻底的解决了这位夫人的心头大患。这就是卡耐基给出的第二个法则：没有人喜欢被命令。如果你真的想要去改变别人，就要事事为他人着想。用赞美来激励对方。其实这些道理大家都懂，但卡内基提醒我们：如果你觉得这些方法一定能成功的改变别人，那还这不一定，因为真正操作起来，我们往往过于心急，忘了赞美或者赞美不够，取而代之的呢，慢慢还是会变成批评、责骂、唠叨、抱怨。可是批评和抱怨只能对你的人际关系产生极大的负面影响。因为任何人无论做错什么，无论错误有多严重，在绝大多数的情况下都不会自责，更不会轻易的接受批评，这是人性的另一个弱点。所以，卡耐基给出了提高人际关系能力的第三个方法，就是如果一定要批评别人，千万要慎重。实际上，卡内基建议大家最好不要批评别人。因为这个批评的杀伤力真的很重，能造成很大的影响。有多大呢？英国著名的小说家、德国家的台斯的作者托马斯哈·哈代曾经因为受到严苛的批评，几乎就不写作了。并且，批评就像一个回旋镖，总是往返在伤害我们自己相互之间。因为被批评的人总喜欢为自己辩护，用同样激烈的指责回击。呃，美国总统林肯在做律师的时候，曾经就在报纸上啊匿名刊登了一封信，讽刺当地一个政客。这呢让对方成了全程的笑话。这个政客呢恼羞成怒，想尽办法要查出这封信的作者。当他知道是林肯写的之后，立马就决定找林肯决斗。如果不是被后来赶到的队友拉开啊，恐怕林肯就死在了对方的枪下了。那这个事情之后呢，林肯就明白了为人处事最重要的原则是什么。他再也没有因为任何事情批评过别人。但人生总是充满了戏剧性。下定决心再也不批评人的林肯呢，却在结婚后被妻子批评了一辈子。林肯一生中啊，最大的悲剧就是他的婚姻。比起遇刺，他的婚姻呢更让人难过。在23年的婚姻生活中，林肯的夫人一直挑剔林肯的毛病，对他所做的一切都不满意。他嫌林肯后背不够挺拔，走路姿势不够优雅。他说林肯的两只耳朵太难看，鼻子不够直，头太小，脚太大，看上去呢像一个生病的人。他的太太的批评和抱怨啊，让他痛苦不堪。他经常是连续几个月不回家，年复一年的住在乡下的小旅馆里。类似这样子的例子还有很多。像托尔斯泰就说过：“不幸的家庭各有各的不幸。”这其中因为批评和唠叨引起的冲突占大多数。如果你希望婚姻美满，请记住不要批评。可是普通人怎么能克制自己不去批评别人呢？为了减少批评带来的负面影响，大部分人都会运用一个原则，就是先表扬再批评。哎，给颗糖吃，再打你一巴掌。但其实应该怎么做呢？我们应该的是给对方下一次的机会。这里呢，就有一个这样的例子：胡福啊，他本身是一名著名的飞机特技表演驾驶员。有一次呢，在一个非常高的高空，突然。飞机两个引擎都出现了故障，但是他反应灵敏，及时跳伞，没有人员伤亡，但是昂贵的飞机坠毁了。这个时候呢，胡福他落地之后，第一件事情就是检查了飞机的油箱，后来发现那架螺旋桨的飞机装的是。喷射机用的油，很显然这是负责保养飞机的机械工出了问题。我们可以想象当时他这个心情是怎么样的。这么一个愚蠢的失误，差点就害死了飞机上的三个人。他当然有理由批评这个粗心的工作人员了。但是胡佛是怎么做的呢？他只是伸出手臂搂住工人的肩膀，说：“为了证明你不会再犯错，我请你明天帮我维护我的。” F 5 1飞机，那面对这样的批评，我想这位工人一定会感激涕零，并且永远不会再犯错。那这就是卡耐基告诉我们的提高人际交往能力的第三个方法：最好不要批评别人，如果一定要批评，千万要慎重的使用方式。最后，我们来总结一下这本书带给我们的知识精华。成年人呢，在日常生活中遇到的最大的困难就是人际交往的问题。这本《人性的弱点》讲述的核心问题就是如何快速有效地提高自己的人际交往能力。卡内基结合了人性的特点，说了三个方法。第一，人性中最深层的就是渴望得到别人的重视。所以，如果你想拥有更多的朋友，受到大家的欢迎，请开始真心实意地关注别人。第二，没有人喜欢被命令。如果你真的想要改变别人，就要事事为他人着想，用赞美来激励对方。第三，任何人无论做错什么事，无论错误有多严重，在绝大多数的情况下都不会自责，更不会轻易地接受批评。所以，如果要批评别人，千万要慎重。所以这本书啊，其实是告诉我们，我们要通过反复的练习，帮我们培养新的人际交往的新习惯，尝试一种新的行为方式。当然，这需要大量的时间，需要我们不断的坚持，而且在日常生活中积极实践。肖莫纳曾经说过：“人是永远不会被教会的。”所以，我们不妨啊，把这本书呢当做一本随身的手册。如果你需要说服别人的时候，先不要让自己屈服于本能反应。那个时候呢，你就想想卡内基告诉我们的方式，并且按着要求去做，来看看会达到什么样的效果。好了，今天的书的分享就到这里，我们下期再见喽。